0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 16 de diciembre, primero de Tebet, estos son nuestros titulares. Israel pasa el límite de nuevos casos de coronavirus que el gobierno estableció para imponer nuevas restricciones. La legisladora Ifat Yasha Beaton también deja la bancada del Likud y se une a Gidon Saar. A Víctor Lieberman ofrece a Lapid, Saar y Bennett formar una lista única para enfrentar a Netanyahu en las próximas elecciones. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con los datos de coronavirus. Realmente nada, nada alentadores. Sí, sí, señor.
1: Empezamos entonces. El Ministerio de Salud dio a conocer en la mañana de hoy que ayer fueron detectados 2.862 nuevos casos de coronavirus. Ayer se realizaron más de 83.000 exámenes de laboratorio y el porcentaje de resultados positivos, como decíamos recién, bastante preocupante, fue del 3,5%. Se trata de una cifra superior a la de 2.500 contagios establecida por el Ministerio de Salud como límite para imponer el, el endurecimiento de las restricciones. En este momento, hay 381 pacientes en estado grave, de los cuales 138 están conectados a un respirador. Además, el número de fallecidos por COVID-19 asciende a 3.022 personas. El profesor Yuki Yemer, miembro del Comité Maguen Israel, que asesora al Gabinete de Corona, declaró esta mañana que no habrá más remedio que endurecer las restricciones a más tardar dentro de dos semanas. En declaraciones a Khan, el profesor Schemer dijo que no se logró evitar que llegaran personas contagiadas a través del aeropuerto Ben Gurión o que cruzaran desde los territorios de la autoridad palestina a Israel ni impedir reuniones y aglomeraciones en lugares cerrados. Respecto al miedo de parte del público a la vacuna, Shemer dijo que la gente no es un conejillo de indias y que la vacuna tuvo resultados asombrosos muchos más de los esperados. La pandemia no terminará y no habrá inmunidad colectiva hasta que nos vacunemos, dijo el profesor Shemer.
0: Y la jefa del Servicio de Salud Pública del Ministerio del Interior, doctora Sharon Elroy Price, advirtió sobre la inminencia de nuevas restricciones. En declaraciones acá, este mediodía, Elroy Price dijo que el Ministerio de Salud recomendó hace ya una semana al Gabinete de Corona que hay que tomar medidas drásticas para reducir la expansión del virus y que el aumento de las restricciones es necesario porque de lo contrario llegaremos al cierre general, el tercero en sus palabras. Eh, también el Roy Price calificó de negligencia las aglomeraciones en el aeropuerto Ben Gurión y explicó que la ley no permite obligar a quienes regresan al país a hacerse un examen de coronavirus. Respecto a las vacunas, dijo que hay que continuar y mantener el cumplimiento de las normas de prevención porque recién hacia marzo del año próximo se podrá apreciar la influencia de la vacuna a nivel nacional.
1: No solo Schemmer y el Roy Price, sino varios factores del gobierno y específicamente de salud, hablaron esta mañana sobre un inminente aumento de las restricciones e incluso de un nuevo cierre general. Una vez más, el tema del coronavirus se mezcló con la política y el, ahora titular del partido Tikbaja Dayak y don Zahar, criticó este mediodía las intenciones del gobierno de imponer más restricciones y limitaciones de movimiento. «Están yendo en la dirección incorrecta», dijo Saar. «Uno de los principales desafíos del gobierno es reducir el daño económico a nivel macro e individual, hay alternativas y no solamente el cierre total». Al término de una visita al hospital Adasa en Jerusalén, Guidón Saar declaró que no solo en China, sino también en Europa, establecieron exámenes de coronavirus a escala nacional que permiten detectar los focos de contagio. Según Saar, para proteger la economía y el sustento de los ciudadanos, hay que comenzar a realizar hoy mismo ese tipo de exámenes, en lugar de que tengamos que imponer nuevas restricciones o incluso lleguemos, Dios no permita, dijo Saar, a otro cierre general.
0: Y a propósito de Europa, Gaby, en las imágenes de un noticiero de esta semana en Francia, pude ver qué sucede con esos, 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 esos exámenes, pruebas de laboratorio a nivel masivo y nacional. Lo que está pasando en Francia es que los centros de pruebas de coronavirus están vacíos, la gente no va. ¿Por qué, no va? ¿por qué no van? porque la semana que viene es navidad y nadie quiere tener un resultado negativo antes de las fiestas porque además el gobierno francés decretó cierre para fin de año pero no en navidad restricciones pero no en navidad entonces la gente en lugar de ir y hacerse el examen y tener el resultado lo que está haciendo es esperar dejar pasar el tiempo para poder pasar la navidad en familia y supongo que contagiarla también en fin, un cuarto envío de vacunas contra el coronavirus llegó esta mañana al aeropuerto Ben Gurion. En los últimos seis días fueron enviadas a Israel casi un millón de dosis de la vacuna. El ministro de Salud, Julia Edelstein, dijo hoy que las vacunas se han probado de todas las formas posibles y los mejores médicos con los que habló están convencidos de que su uso es seguro. En el marco de un debate en la Comisión de Trabajo, Bienestar Social y Salud de la Knesset, Edelstein dijo que está tranquilo respecto a la calidad de la vacuna y de la logística para la aplicación. También señaló que la tarea principal que ahora enfrenta su ministerio es combatir la información falsa distribuida sobre el tema. Abro comillas, la gente que distribuye fake news y pide al público que no se vacune, no tiene responsabilidad ni conciencia, palabras del ministro de Salud. Las localidades de Abusnan y Majal Krum fueron decretadas esta mañana como ciudades rojas y la ciudad de Aco pasó a ser naranja. En este momento hay 180 localidades definidas como naranjas y rojas de acuerdo al nivel de contagios de coronavirus y en ellas vive alrededor del 60% de las personas que contrajeron COVID-19.
1: A propósito de las vacunas, según datos del Centro para el Control de Enfermedades, este año aún no se ha detectado la presencia de gripe en Israel. Hasta hoy, casi 2.200.000 israelíes se han aplicado la vacuna contra la gripe. De las personas mayores de 65 años, dos tercios se vacunaron, mientras que lo hicieron menos del 10% de los adolescentes de entre 13 y 18 años. Menos del 60% del personal médico en los hospitales y mutuales de salud se vacunaron hasta ahora contra la gripe.
0: Bien, y cambiamos de tema, o como se suele decir, cambiamos el ángulo de la información. El comandante del Sistema de Defensa Aérea de la Fuerza Aérea de Israel, general de brigada Ran Kohab, declaró esta mañana que la serie de ensayos realizados en la versión avanzada del sistema Onda de David y otros, muestra que Israel tiene uno de los mejores sistemas de defensa aérea del mundo. Kohab dijo que en los sistemas probados se introdujeron varias innovaciones y actualizaciones que mejoran la capacidad de defensa multicapa del país. Abro comillas nuevamente, ningún sistema brinda una protección perfecta, pero la mayoría de las amenazas tienen soluciones y la serie de experimentos que realizaron que realizamos, demostraron que tenemos esas soluciones dijo el comandante del Sistema de Defensa Aérea. Recordemos que las autoridades israelíes anunciaron en la tarde de ayer que se llevó a cabo con éxito una serie de pruebas del sistema multicapa de intercepción de misiles.
1: Esto sucede, Rox, en momentos en que la tensión con Irán alcanza nuevos niveles tras el asesinato el mes pasado del científico nuclear iraní Mohsen Fahrizadeh, del que Teherán acusa a Israel. En un comunicado conjunto, la Organización de Defensa de Misiles de Israel, ODMI, la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa y la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos informaron que, textual, completaron con éxito una serie de pruebas de intercepción con fuego real del sistema de armas contra misiles balísticos y de cruceros. Las simulaciones probaron capacidades de una nueva versión del sistema onda de David para cohetes de medio y largo alcance, así como las del sistema Cúpula de Hierro, que intercepta misiles de crucero, vehículos aéreos no tripulados y otras amenazas.
0: Una vez más, a decenas de israelíes que intentan viajar a Dubái no se les permite abordar los vuelos debido a problemas con la visa de entrada al país. Es el quinto día consecutivo en que se presentan problemas de este tipo, sumado a los que ya hubo antes. Una fuente de la Autoridad de Aeropuertos declaró a Khan que hay inconvenientes prácticamente en todos los vuelos a Dubái. El tema de las visas realmente no se resolvió y continúa el caos. Esto genera grandes aglomeraciones en el aeropuerto, dijo esta fuente. En los últimos días viajaron a Dubái unos 4.000 israelíes entre 10 a 13 vuelos diarios. Ahora es momento de política. La Knesset no votará esta semana la ley de disolución del Parlamento y convocatoria a elecciones anticipadas. Luego de que en la tarde de ayer el partido Likud lograra obstruir la presentación a votación, algo que en el lenguaje parlamentario se conoce como filibuster. La votación del proyecto, presentado por Azul y Blanco, recordemos, y que cuenta con el apoyo de prácticamente toda la oposición, estaba prevista para el lunes, pero el presidente de la Knesset, Yarib Levin, del Likud, postergó la votación y la colocó en el último punto del orden del día de ayer, martes. Después, unos 60 legisladores del LICUD y otros partidos solicitaron dirigir la palabra al Pleno y los partidos ultraortodoxos pidieron que la sesión finalizara a las 4 de la tarde para dar a los legisladores tiempo suficiente para asistir a ceremonias de encendido de velas de Hanukkah. Por tanto, la sesión terminó sin que se llevara a cabo la votación de esta ley, que tendrá que esperar hasta la semana próxima. Llegó un momento, Gaby, en que ya no sabían de qué hablar. Muchos hablaron de Hanuka, explicaron la historia, las tradiciones, porque no tenían ya nada para decir, pero querían estirar el tiempo para que no se pudiera votar qué esa necesidad.
1: ley. El partido creado por el ahora ex parlamentario Guidón Sar, también ex miembro del LICUD, comienza a tomar forma. La legisladora Ifat Sasha Vitton anunció en la tarde de ayer que se incorpora al partido de Saar, que ya tiene nombre, como habíamos dicho antes, Tikba Hadayá, La Nueva Esperanza, y nada menos que en el segundo lugar de la lista. Hoy estoy feliz y orgulloso de anunciar que mi socia en este camino será la parlamentaria doctora Ifat Sasha Vitton.
0: He decidido
1: Israel. iniciar un camino conjunto con Gidón Sar por una nueva esperanza para Israel. El acuerdo entre Saar y Yaya Vitón no, no solo incluye el segundo lugar en la lista electoral, sino el liderazgo conjunto del partido, decisiones conjuntas respecto de la lista de candidatos. Saar también se comprometió a que, si forma gobierno, Yaya Vitón será su vice y suplente y estará al frente de un gabinete de acción social.
0: Inmediatamente después, Ifat Shashabiton fue retirada del grupo de WhatsApp de parlamentarios del Likud. A pesar de que la legisladora dijo y sostiene que no piensa renunciar a su lugar en la Knesset, en el Likud de inmediato le exigieron que deje su escaño y la declararon como tal parlamentaria renunciante. Así lo explicaba el titular de la coalición, legislador Mickey Zohar del Likud.
1: משמעות הדבר שצריכה להיפטר מהכנסת, היא לא יכולה להמשיך ולכהן esto significa que ella
0: debe renunciar a la Knesset. No puede seguir ejerciendo el cargo en la Knesset a cuenta del Likud del partido. Eso no es justo ni razonable. Dicho esto, Zohar envió la correspondiente carta formal declarándola parlamentaria renunciante. De todos modos, ella lo está peleando porque en realidad no pertenece al Likud, sino que vino como miembro del ex partido, del entonces partido de Moshe Culano y permaneció en la bancada del Likud, con lo cual ella dice que no tiene que renunciar. Que debería quedarse. Sí, señor. Quienes tampoco están muy contentos con la decisión de Yasha Beaton son los integrantes del partido Yamina, de Naftali Bennett, que le habían ofrecido el cuarto lugar en la lista. Así que ahora están tratando de convencer a sus potenciales votantes de que ella no es suficientemente de derecha.
1: El Likud también parece tener problemas con Yamina. Rejet Bet, la emisora en hebreo de Cannes, dio a conocer esta mañana una grabación de declaraciones hechas por el legislador Betsalel Smotrich de Yamina, realizadas a puertas cerradas, pero que se filtraron. En una conversación con habitantes del asentamiento Nitzan sobre decisiones del Ministerio de Transporte respecto del lugar, Smotrich criticó al Likud y especialmente a la ministra del área, Miri Regev. En ese contexto, Smotrich argumentó que en el Likud las decisiones se toman de acuerdo a lo que quieren los afiliados del partido y no en forma profesional. El día que yo adopte los métodos de trabajo del Likud, espero tener la valentía de mirarme al espejo e irme a casa, dijo. En definitiva, continuó, yo no tomo las decisiones en base a los afiliados o a los votantes. En eso me diferencio del Likud y eso me enorgullece. Ellos no toman la decisión correcta, sino la que es conveniente a nivel político para la persona que la toma. Creo que eso es un desastre para el país.
0: Y más política porque en las últimas horas se dio a conocer una propuesta nueva del legislador a Víctor Lieberman.
1: En las últimas horas, el servicio de Cannes dio a conocer, como decía Rox, que el legislador y titular del partido Israel-Beteino, Víctor Lieberman, llamó ayer a Guidón Zahar, Naftali Bennett, deyamina y al titular de Yeshatid, y a Lapid a unirse y presentarse junto con su partido en una lista conjunta. A partir de hoy, Lieberman intentará li liderar una campaña en la que convoca a los tres líderes de esos partidos a unirse a él. En el entorno de Lieberman explican que la idea no es que los demás partidos se unan en una lista bajo Israel Beiteinu, sino que creen un mecanismo consensuado para establecer el orden de candidatos en la lista que se discutirá solo cuando todos manifiesten su voluntad de formar parte de esa lista. El objetivo que Lieberman estableció para este bloque es, sencillamente, impedir un nuevo gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu. En una entrevista en Cannes, en hibrid, en hebreo, hace unos días Lieberman argumentó que el país no tiene liderazgo, no hay un gobierno que fue reemplazado por el triángulo Netanyahu, Ben Shabbat y Ozzy Cohen.
0: Se refiere a, eh, bueno, al primer ministro Netanyahu, Ben Shabbat, es Meir Ben Shabbat, el asesor de seguridad nacional y jefe del Consejo de Seguridad Nacional, y el jefe del Mossad Yossi Cohen. Hay quienes dicen, no solamente Lieberman, que el primer ministro Netanyahu ha reemplazado las reuniones de gabinete por simplemente consultar con ellos y tomar decisiones con estas dos personas. Lieberman escribió en su cuenta de Twitter, por primera vez se ha creado la posibilidad real de conformar una coalición sionista y liberal sin Netanyahu no podemos dejarla pasar a mediodía se dio a conocer que Naftali Bennett rechazó la propuesta de Lieberman y dijo lo que realmente hay que hacer ahora es ayudar a 800.000 desocupados no a cuatro políticos ya hay un plan de trabajo estás invitado a ayudar lo demás no interesa escribió Bennett en un comunicado dirigiéndose por supuesto a Lieberman y después de más de dos años en los que Israel no tuvo jefe de policía, en la tarde de ayer el, ministerio, el ministro de Seguridad Pública, Amir Ohana, designó al hasta ahora comandante de la Gendarmería, Jacob Kobi Shabtai, como su candidato a ocupar el cargo. Además, Ohana designó a la actual jefa del Distrito Sur del Servicio Penitenciario Nacional, Katy Perry, como titular del servicio y será la segunda mujer que ocupe este puesto. El servicio de prisiones no ha tenido un jefe permanente desde 2018, cuando Ofra Klinger terminó su mandato y desde entonces estuvo en manos de un jefe interino, Asher Baknin. Los dos nombramientos están sujetos a la aprobación del Comité Ministerial de Designaciones, como así también del Gabinete. Una vez que se hizo pública la decisión de Ohana de nombrar a Yaakov Shabtay, el actual jefe de policía interino, Moti Cohen, anunció su renuncia al cargo. Cohen, que venía ejerciendo y manteniendo el funcionamiento de la policía sin que se designara un jefe permanente, envió una carta a los comandantes de la fuerza y a los policías en la que lamenta lo que textualmente denomina como los cálculos políticos que llevaron a que no se designara un jefe de policía permanente durante dos años. También sostiene que fuerzas extrañas al cuerpo han estado interfiriendo en el trabajo policial.
1: El primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció en las últimas horas que ha designado al subjefe del Mossad para que sea el próximo jefe de la agencia. Sobre el próximo jefe del Mossad no se sabe casi nada y fue identificado por la inicial de su nombre en hebreo, Dalet, y presentado en un comunicado de la oficina del primer ministro como una persona con un textual historial estelar y mucha experiencia. Según este comunicado, su nominación fue sometida a evaluación de la Comisión Goldberg, que se ocupa de examinar a los candidatos para puestos de alto rango de este tipo. También el ministro de Defensa, Benny Gantz, difundió un comunicado en el que decía que, textuales, palabras de Gantz, el Mossad tiene grandes y significativos desafíos para salvaguardar la seguridad del Estado de Israel. Empezaremos esperaremos, perdón, la aprobación de la comisión Goldberg y le deseamos éxito a Dalet en el cargo. Poco después se pudo saber que Netanyahu no informó previamente a Gantz de su decisión y que el ministro de Defensa y primer ministro alterno llamó por teléfono a Netanyahu y le hizo saber que estaba furioso. Uh -huh. Formalmente el primer ministro no estaba obligado a informar al ministro de Defensa de esa decisión anticipadamente, pero en la práctica eso siempre funciona así, es una cuestión de es la estilo.
0: La, lo que se acostumbra, así es.